0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。大家好，今天杨家长辈经要跟大家分享一个主题，叫做消费新时代的“新”，你知道吗？这可能是很多这种产品品牌他们很关心的议题哈，因为现在的我们所谓的新世代哦，有所谓的千禧世代跟 Z 世代啊。那千禧世代根据国外的定义，大概就是1980年代出生到这个1990年代末期。那从1998年开始出生的这个世代，我们就习惯称它为 Z 世代。那这呃两个世代，它有一个共通性哦，就是他们都非常熟悉网际网络。也就是说，大家想想看哦， 1 9 8 0年代出生的这个世代，他们到了 Internet 开始发展的时候，大概十来岁。所以等于说是社会上我们最容易开始熟悉网际网路最年轻的这个时代。那目前这个世代啊，大概全世界有多少消费人口哦？以欧盟来讲，它已经上亿了哦。欧盟大概有 1.25 亿左右，美国也有 1.1 亿哦。那大概就占他们的整个消费总人口的三分之一左右。所以已经算是一个大的市场了哈、哦。那这两个世代，他们相关的家庭消费，它的总消费已经占了这两个社会，就是欧盟跟美国市场总消费的三成，大概是接近快三兆美元左右。所以这已经是兵家必争的市场之一了。可是这个世代跟过去的消费习惯有很大的不同。那先说这个时代，他经历过什么？大家想看哦， 2 0 0 8年第四季的时候发生金融大海啸，之后有长达十年的时间都在调整跟修复金融大海啸之后的这些经济的课题。其实那个时候， 1980年代出生的这些人啊，他们大约在30岁不到。上下，也就是说，进入职场没有多少年，然后等到最近这三年，又有新冠疫情，那他们大概是四十岁左右。那四十岁左右，有些人可能已经开始结婚，甚至可能有比较小的子女。至于 Z 世代的话，他们也差不多二十岁左右，已经差不多接近成人了。那他们经历过这两个，其实算是人类社会少见的这种重大冲击。这个世代啊，经过研究，大家都觉得他们看法相对比较悲观一点。根据调查，大概每四个人里面会有一个觉得他们没有把握退休之后，他们有办法承担退休后的生活需求。哦，每四个就有一个，有一点担心。然后甚至啊，两个人里面有一个，也就是说接近二分之一， 2, 认为他们这辈子有可能都没有办法买房子。所以大家可以想想看，这个就是我们社会的一些主客观条件造成他们有这样的遭遇哦，那对于未来的这种不确定感，哈，也让他们的消费行为跟以前的世代不太一样。他们比较会突发的所谓的冲动型的消费，啊，虽然他们的财富累积不如之前的旧世代，那他们为什么相对消费反而会比较有冲动式的或突发式的呢？因为现在啊，分期付款的方式跟管道越来越便利，所以这一类的不管是千禧世代或是 Z 世代。他们就更勇于及时的消费。其实现在新冠疫情复苏之后，调查的资料有显示哦，大概四十五趴的这两个族群，就是年轻世代，他们表示在未来一季之内应该会开始增加他们的花费跟支出。可是反而像一九八零年代之前出生的这些中年的世代跟高龄者的世代。他们有83趴的消费者说，其实不管这个疫情有没有复苏，他们的消费大概不会有太明显的改变。尤其现在有很多新的商业模式出现了、哦，比如说先买之后再支付，也就是说先买消费之后再支付。像这一类的新型的商务方式啊，特别喜欢的使用者大概在20岁左右，那其实他们就是 Z 时代。他们在消费的管道上，哈，因为现在社群媒体已经蓬勃发展了至少十多年了，所以，呃、嗯、透过行动装置，其实我们的新世代大概根据调查，每天都有大约四小时以上注意力会放在行动装置上，所以对这些社群的媒体来讲，他们就开始去推展、去开发所谓注意力的经济。也就是说，眼球经济，所以啊，像这一类的新世代，他们的消费啊，特别习惯没有断点的这种消费行为。所以像 Airbnb 啊、Uber 啊、Amazon 这些，都是他们非常习惯的消费的方式。然后他们对于宅配时间啊的容忍度是很低的哦，所以他们是非常希望，他们只要订东西，最好一个小时之内就可以帮他送到哦。这个是越年轻的世代越容易显现出的一个特质、哦、那他们也是目前我们所有的消费人口里面啊，最可能用手机付费的族群。其实这个都是比例的问题啦。我自己也现在也习惯用手机付费、哦、啊，但是其实这个年轻世代他们是更常见、更高的比例，都已经很习惯了、哦。可能甚至几世代啊。在他们懂事之后，手机就已经随时都在生活之中了所以对他们来讲，手机支付这个是很自然而然的事情。那这样的这种新世代的消费者哈，他们的购买方式跟这个1980年代之前的购买者不一样哦。像我记得我以前不管在美国，或是我工作之后，我们都蛮习惯在周末的时候跑到超市啊或大卖场去 shopping 去购物。可是啊，现在的消费世代啊，他们不会采取这种方式，他们几乎是随时随地在线上，他们就有可能会采购。然后资料显示，他们也相对比资深的世代更喜欢订阅制，像比如说 Netflix 或者是线上租赁这一类的服务，其实他们是很愿意接受的。可是我们这些比较资深的世代啊。欸，我们真的还比较喜欢 o n 一个东西，所以我们反而比较少习惯使用订阅制。可是他们非常习惯订阅制，而且他们现在看到的这个媒体跟相关的广告，已经都是大部分都从社群媒体来了啊、呃。所以不管是 IG 啊、TikTok， 都是他们主要认识品牌的途径。所以有非常多的品牌啊，可以透过这些新媒体、社群的媒体，就像病毒式的快速扩散跟爆红，这种状况，其实在传统的媒体的广告上是看不到的。那社群媒体啊，就开始在想：诶、欸，那我有没有可能让这些年轻的世代，他们在不用离开社群媒体的状态下，就可以采取购物？其实也有研究指出，哈，以2021年，就是前年，美国25岁以下的世代已经有六成喽，每十个就有六个人已经是在社群媒体上有购物过，哦，所以直播性的这种娱乐内容已经可以跟这种机会型的购物开始在做结合了，哦，那这一类的投入啊，都越来越多。可是啊，虽然现在社群媒体想要让年轻人不要离开他们的平台来消费，不过到目前为止啊，新世代的消费啊，大部分还是在社群媒体之外。比如说，他们虽然在社群媒体看到这样的品牌，可是他们可能反而，比如说，他到 Amazon 去找更好价格的这一类的商品来购买。那至于实体消费也有可能哦，可是因为他们特别希望是有个性的、有独特性的，然后甚至虚跟实整合的元素，都会很受到这一类的新世代年轻人的欢迎哦。那有一篇报道，他就有举这个 Nike 的例子哦。Nike 现在的做法是可以让年轻的这些消费者，你们直接线上可以设计自己的鞋子，然后设计完以后到实体店去取货。然后取货之后，他还鼓励你哦，比如说你的整个开箱的过程，你都把它录下来，然后发表在社群网站上，然后还可以 take 这个品牌哦。所以这一类的虚跟实的这种整合，变成是新世代的这种消费者蛮常采用的方式，那品牌也蛮常用这种方式来吸引这一类的消费者。哦，那很特别的是哈，现在新世代的消费者还有一个很特殊的地方，是跟以前的世代的消费者不太一样啊。他们这个新世代被比喻成为事实的侦测器。怎么说？假设有任何品牌，他们主张他们公司是提供这样的产品，背后有这样的价值啊。现在的研究显示啊，特别是 Z 世代。会有高达七成以上的消费者，他会去查证，他会去查证你的广告宣称的资讯是不是真实的。如果是真实的，他支持；如果不真实的，他反而会因为这样而拒绝购买你的商品。哦、所以其实这个就给这种品牌的经营提供了一些新的这种想法对于这类的消费者，他们跟过去的消费者的特质已经不太一样了哈。那其实去年的研究也有指出，哈，超过九成以上的新生代，像比如说欧洲的这些新生代消费者，他们自己表示自己有可能会在几个月之内，可能就会改变消费的品牌，甚至可能会改变消费的这种模式。然后他们比老一辈的人更重视这种自我关照、表达个性这一类，都应该是产品应该要有的基本的这种条件，而不是一种奢侈的额外的需求。那新世代甚至更容易在年轻的时候，手头还不是很宽裕的时候。就购买潮牌哦，名牌哦，为什么？其实现在二手物的转售也变得更方便，所以他们已经非常乐意在年纪很轻的时候就购买这种比较贵的潮牌来消费，然后等到自己想要再购买新的这个潮牌的时候，他再把他的产品用二手的方式转售哦，所以这个是新时代的一些消费习性。那新时代因为这样，它也相对而言比这种老一辈的消费者更重视所谓的价值主张跟价值导向，特别是现在十到二十多岁的这个时代，比如说他们可能会觉得跟自己的身份、族群，甚至环境、环保这一类的价值是有所连结的。不过目前有一个调查啦，这个是参考啦，啦后它是说，但是年轻人因为他的消费购买力比较有限嘛，吼，所以大致上如果这一类的价值只让他们多支付大约一成左右，比如说环境友善的商品，如果比一般的商品贵出大概一成左右，他们大概还会购买。啊，如果太贵的话，大概相对而言就有可能不会购买。啊，不过我觉得其实世代的这种消费者，如果我们现在是调查十几岁的年轻人，他们当然手头比较紧喽、喔。可是这些年轻人会长大，当他们二十几岁、三十几岁，那是不是还是只能接受一层左右的这种价值哦、啊？品牌的这种溢价，我觉得这个倒是有很多讨论的空间。不大体上就是他们愿意为了基本功能以外的价值，愿意支出。那当然就是因为这一类的这种年轻人他善变。那既然善变的话，也有人会担心说，那很多品牌、很多商品就要不断的求新求变，这样是不是有可能会促成一些快速消费、速食式的这种消费？那这样事实上对环境也不一定那么理想。不过，我想年轻人对环境的关照已经比资深的世代要来的更重视了哈。我是觉得，你看我们现在以台湾来说，我们周遭的一些这些年崛起的品牌，你看像鲜乳坊，它重视要照顾这个乳牛的健康，甚至包括很多环境关照的这些消费商品，甚至包括这些品牌的经营者。啊，像在我的节目，我以前有介绍过一个无毒白虾的养殖啊，它关照环境的所有的面向，红树林，还有水资源，还有再生能源，甚至还有饲料的碳足迹等等啊，这些其实都在在的显示，新一代的消费者，甚至事业的经营者，他们取舍的价值都已经跟以前的世代不太一样了。甚至刚刚的这个分析也有显示，他们在共享模式跟循环模式上，他们事实上更容易接受这样的新的产品供应的方式、哦、所以其实我觉得，我相信啦，我们的消费应该到后来会越来越朝向一个愿意负责任、愿意做多元的价值观照的这个方向迈进、哦、那这个就是我们的新世代哦。那不晓得各位这个经营产品或店家，你们听到这些资讯，对你们来讲有没有什么新启发呢？啊，希望以上的分享对你们有所帮助。好，谢谢各位听众的收听，我们下次再见。